0: nesse fluir tão maravilhoso. Tem tudo a ver com o tema da mensagem de hoje. Tô ocupado. Ele nunca disse isso, em gente? Tô ocupado. Sabe quando seu seu pai ou sua mãe né, te chamaram? você sabia que era para fazer alguma coisa, arrumar a cama, lavar a louça, e o que é que você fez? Tô ocupado, todas as vezes que a gente não quer fazer alguma coisa, geralmente essa expressão que a gente usa, eu tô ocupado. talvez para fazer um trabalho da escola, ou até mesmo algo do seu trabalho. Mas e se Deus? E se fosse Deus te chamando? E se fosse Deus dizendo, filho, filha... Eu sei que a gente vive numa época em que a gente está acostumado a fazer não sei quantas mil coisas ao mesmo ao tempo. Até porque a gente vive nesse mundo tecnológico. Num mundo onde, se você ficar parado, é como se você fosse um extraterrestre para pensar que hoje a meninada faz tudo, gente, faz balé, faz GA, vai pro futebol, tem aula de música. E o pessoal hoje trabalha mais do que nunca. Tem gente que diz assim se o dia tivesse mais 24 horas, eu acho que ainda não dava tempo para fazer tudo que eu, que eu gostaria de fazer. Hoje eu acho que a expressão que mais tem sido usada Tem sido essa, estou ocupado Mas eu queria que eu e você pudéssemos refletir sobre isso E a pergunta que eu faço para mim para você hoje É o que é que te faz ser uma pessoa extremamente ocupada? Porque as coisas nem sempre foram desse jeito Lembra de quando você Era uma criança Tem muita criança que ficava assim Não vejo a hora de crescer para trabalhar pra... Aí quando você cresce, dá vontade de ser criança De ficar mais tranquilo De relaxar um pouquinho <risos> O pior é que tem gente que é viciado em estar ocupado. Sabe aquela pessoa que não consegue parar, até dia de folga. Eu lembro que eu estagiei no fórum, lá, Joana Bezerra. Estagiei com um juiz que eu conhecia, que era lá da igreja do meu pai. Excelente juiz. Mas quando ele saía do trabalho dele, ele saía com um carrinho cheio de processo, isso numa sexta-feira. Eu olhava para aquilo, eu pensava assim: meu amigo, o que, é que você vai fazer durante o fim de semana? Eu lembro que uma vez a, a, a esposa dele, que me conhecia, dizia assim: Arthur, ela me chamava de Arturzinho. Arturzinho, fala com esse homem. Preparar para um pouco. Fala com esse homem para tirar férias Que ele só quer saber De trabalhar E como é bom a gente tirar um dia só para existir Não sei se você já fez isso Mas eu, eu já fiz e faço Sabe aquele dia que você quer só relaxar? Aquele dia que a mulherada quer ir no salão e passar o dia todo Faz unha da mão, unha do pé, faz tudo. O dia que o homem quer só sentar assim, sabe, na frente da televisão, assistir um filminho, comer uma pipoquinha, tomando Guaraná, com uma barra de chocolate 70%. Estou <risos> <Tô> brincando, gente. <risos> É aquele dia que você só quer. Sabe aquela expressão que a gente usa? morfar? vou mofar hoje. Vocês conhecem essa expressão? É da nossa época? Ah, os adolescentes estão tudo rindo aí, dizendo, que é isso? Mofar. Escuta, a gente precisa aprender a descansar, porque quem não aprende a descansar sempre se cansa. Sempre se cansa. E o pior de tudo é que quando o cansaço chega, gente, chega em todas as áreas da nossa vida. E a gente acaba ficando ocupado demais para as coisas, para as pessoas e principalmente, sabe para quem? Para Deus. E esse é o maior problema. Quem aqui que nunca viveu um dia Que estava tão atarefado mas Tão atarefado, tão atarefado Que não teve tempo de ler a Bíblia De orar De parar, parar, parar Para ouvir a voz de Deus Para Deus te direcionar E talvez foi aquele dia Atribulado, sabe? Porque tem dias que são mais tranquilos Mas tem dias que parece Que misericórdia, você está no olho Do furacão Parece que tudo dá errado Não ah, é? E aí você para para pensar e Epa, eu fiz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa Mas me esqueci Do principal Você não parou para agradecer a Deus Você não parou para ouvir Deus Em outras palavras, você olhou para Ele e disse assim Deus, estou ocupado Quando a gente... Não se ocupa com Deus A gente está mostrando para Deus Que a gente não se preocupa com Ele E olha que é Ele que está dando o ar Para a gente respirar, se levantar É Ele que está dando aquele iambizinho Com aquele ovinho aquele café aquele cuscuz Com um queijo de coalho ele que está dando saúde, que está dando forças para você sair Foi ele que abriu aquela porta de trabalho que você está trabalhando Houve uma história que me impactou tanto O homem, ele entrou Numa igreja Esse homem não tinha pernas E ele, ele entrou se arrastando Em direção ao altar ele chegou perto do pastor, todas as pessoas olhavam para ele impressionadas e ele perguntou assim, pastor, será que Deus aceita um homem como eu que só tem metade do corpo? E aquele pastor olhou para ele e disse assim, filho, Deus aceita a metade de um homem. Que se entrega por inteiro. Mas Deus não aceita. Um homem inteiro. Que se entrega pela metade. Deus quer que eu e você. Venhamos a colocar. Diante dele o nosso todo. O nosso todo. Deus nos quer por completo. Deus não nos quer pela metade. E talvez você tenha chegado aqui, talvez você está nos vendo agora pelo campus online. E você tem dito para Deus, eu estou ocupado demais. Deus, eu não tenho um tempo para ti. Hoje é a noite em que você pode mudar essas palavras. Hoje é a noite em que você... Precisa entender que você nunca pode estar ocupado, pelo menos para três coisas na sua vida. Primeira, você nunca pode estar ocupado demais para ouvir a voz de Deus. João 8, 47 fala, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem pertencem a Deus sabe qual é a, a, uma das características de quem pertence a Deus? essa pessoa ouve a Deus quando você pertence, quando você é dele quando você tem um relacionamento com ele os seus ouvidos passam a ficar sensíveis para ouvir a voz dele e se você está dizendo assim ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus talvez a verdade é que você não está prestando atenção, porque ele fala. Deus continua falando. Isso tem algo, não sei se você já passou por essa situação uma situação de você estar tá tentando falar com alguém e essa pessoa não te escuta. É horrível. É é uma... A mulherada, por isso que a mulherada, quando vai falar com alguém, principalmente com o marido e com os filhos, o que é que vocês fazem? Você diz assim, olha para mim, olha para mim. Agora, você sabia que muitas vezes Deus está falando comigo? Deus está falando com você e a gente não está dando atenção. Agora, e se fosse Deus fazendo isso conosco? Hum, ainda bem que Ele não não faz isso. Gente, a gente precisa entender que Deus sem a gente continua sendo Deus. Agora, a gente sem Deus, misericórdia. Sabe, não é, não é Deus que tem que nos ouvir. Somos nós que temos que ouvir a Deus Para a gente saber o que, o que Ele quer da nossa vida Vamos para a Bíblia, vamos ver de Gênesis, Apocalipse Tantas histórias onde Deus falava Todas as vezes que Deus falava Era para trazer um direcionamento Era para fazer com que as pessoas pudessem ser bem sucedidas lá na frente Na sua vida Deus não mudou É a mesma coisa hoje Imagina Se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente está perdido. E é por isso que a gente precisa aprender a ouvi-lo. Todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, Deus está falando. C.S. Lewis disse, Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar de sua voz. Eu acho que é muito melhor para mim e para você ouvirmos a voz de Deus naquela brisa suave. Mas tem um momento em que a gente está ocupado demais, não tem gente? Quem lembra de Jonas aí, gente? Ocupado demais para ouvir a voz de Deus, quando Deus disse assim, vai para Nínive, vai para Nínive. E o que é que ele faz? Entra no barco, entra no navio e vai para Tarsis. foge da voz de Deus e quando ele está lá no navio, tranquilo, a voz de Deus ecoou, mas de uma forma diferente. Como é que você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus como uma brisa suave? Você quer ouvir a voz de Deus como o barulho de um trovão? Porque ele pode falar dessa forma também. Tudo que a gente precisa entender é que a gente é ovelha. Nós somos ovelhas. E, e por isso que João 10, 27 fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Eu não sei se você já viu um vídeo né, Que tem algumas, algumas pessoas perto de, de, de um local Onde tem muitas ovelhas E, e algumas pessoas começam a, a, a gritar E a chamar as ovelhas Para ver se as ovelhas faziam alguma coisa Mas ninguém conseguiu mexer com elas E de repente chega um, uma pessoa só E quando chega perto Fala algo, grita Quando grita as ovelhas começam a segui-la. Quem era aquele? O pastor. Aquele que cuidava das ovelhas. Tem que ser assim comigo com você. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus a fim de que a gente o siga. E quem segue a Deus pode ter certeza vai ser bem sucedido. Uma vez um homem ele orava a Deus dizendo Deus eu quero te ouvir. Deus fala comigo enquanto ele falava isso ele ouviu um roxinol cantando mas ele não ligou muito para esse momento e ainda gritava dizendo Deus fala comigo o tempo mudou um grande trovão Ainda assim Para ele era como se Deus não estivesse falando E é desesperado Disse Deus Se manifesta para mim eu quero, eu quero te ver Ele olhou para o céu E uma, uma estrela Brilhou de uma forma tão diferente Ainda assim Aquele homem não percebeu que Deus estava falando com ele. E ele gritou. Faz um milagre. Se o Senhor existe, eu quero ver um milagre. E aquele homem viu uma criança nascendo. Mas ainda assim, lá dentro do seu coração... Como se Deus não falasse com ele. Mais uma vez ele insistiu e disse, Deus, eu quero sentir o teu toque. Eu quero que o Senhor prove que o Senhor existe. E do nada, uma pequena borboleta voou e pousou sobre os seus ombros. Sabe o que ele fez? A enxotou. Esse homem infelizmente saiu daquele lugar iludido. Porque achou que Deus não ouvia. Que Deus não falava com ele. Até quando a gente vai sofrer por não compreender que Deus fala com ele comigo e com você, de várias maneiras, de várias formas, eu disse que um olhar, um olhar, só um olhar, pode ser uma mensagem de Deus para a sua vida, o problema é que talvez você esteja ocupado demais para ouvir a voz de Deus, porque você está se ocupando demais ouvindo a voz das pessoas, Para para pensar, gente, a gente tem muitas vezes muita dificuldade para dizer não às pessoas. É verdade ou não é? As pessoas chegam para a gente, ah, você pode fazer isso, ah, você pode fazer aquilo, tal, e você fica meio assim, né? Vou, vou falar não. Mas a gente tem uma facilidade tão grande para falar não para Deus, para dizer para Deus, eu estou ocupado, eu não tenho um tempo para o Senhor. Sabe, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de ser atencioso para uma pessoa. Eu não estou falando que você não pode ser benção na vida de uma pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. se tem alguém que merece toda a nossa atenção. É, é Deus. Mas tem gente que quer agradar as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas a gente ama. As pessoas a gente serve. Mas a gente tem que entender que agrada, a gente agrada A Deus. A Deus. Por isso que hoje eu e você precisamos aprender a nunca mais dizer que estamos ocupados demais para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro de Samuel, ainda menino, ele estava aprendendo a ouvir a voz, a, a, a voz de Deus. Várias vezes Deus disse, Samuel, Samuel, ele não sabia que era Deus, o próprio profeta ali inicialmente não conseguiu distinguir a voz de Deus. Mas a partir do momento, escuta, a partir do momento que Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e disse assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve, Vai ler a história de Samuel Leia o livro, 1 Samuel, 2 Samuel Você vai entender De quem eu estou falando Um, um, um homem que, que se tornou Fruto de uma promessa De uma mulher que falou com Deus e, e, e ouviu a voz de Deus Ana, que não podia ter filhos Um homem que se tornou profeta um homem que ungiu o maior rei de todos Davi Um homem que iniciou o seu ministério De uma forma brilhante Mas terminou findou o seu ministério De uma forma melhor ainda Onde ninguém, ninguém Absolutamente ninguém podia apontar o dedo Para dizer você fez isso errado Você fez, não não, 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 Samuel Por ter ouvido a voz de Deus Foi tão abençoado E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida Ei Se nós nos colocarmos diante de Deus e mostrarmos para Ele que nós não estamos ocupados demais para ouvirmos a voz dEle. Olha aí, eu falei do pessoal da Zona Norte, botei o, quatro, o culto para quatro da tarde. Claro, o Recife é mais central ali, mas sabe, o pessoal não deixou de ir para ouvir a voz de Deus. Que sejamos assim. Mas a gente também nunca pode estar ocupado. Demais para servir a Deus, 1 Pedro 4, 10 fala: Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: Estou aqui para te servir. Olha para a outra e diz assim: Estou aqui para te servir. Ah. Que linda, hein, gente? Você chegou hoje aqui no culto e estava tudo pronto, não estava? Mas teve um pessoal lindo que serviu, dos bastidores, deixou tudo bonitinho, tudo limpo, preparou a iluminação, preparou o som, as músicas, preparou para receber você com um coraçãozinho bem bonito, preparou para. Cuidado de você, está ali os quartiões Todo mundo na recepção Tem o pessoal das Libras, está ali naquele quartinho ali Escurinho, mas está lá servindo Pessoal da brigada é. Pessoal do som do amor Pessoal da mídia, som, iluminação Todo mundo Backstage Direção de culto Mas a gente entende que todo mundo tem um dom. Não tem ninguém aqui, gente, que não possa ser usado por Deus. Ninguém. Aí você não vai estar tá ocupado demais para servir a Deus. Tem gente que passa quase o dia todo se vindo a outras pessoas, trabalhando, se vindo suas próprias vontades, mas não consegue tirar uma horinha, uma horinha, uma horinha na semana para simplesmente dizer assim, esse dia é o dia que eu pego para poder usar o meu talento para a glória de Deus. Isso, escuta, independente da profissão que você tem do, do lado de fora Porque, deixa eu dizer uma coisa Aqui, gente, todo mundo é servo. Aqui não importa se o cara é doutor, é PHD Só para você ter ideia Eu tenho gente que é doutor, doutor médico, médico Que está nas terças-feiras, lá na zona norte Está fazendo o quê? Com um, um, um pano de chão Limpando o templo. Um médico, pastor. É, qual, qual é o problema? O cara pode ser o que for desembargador. Pode ser o que for pastor. Pode ser o que for. Tem que ser. Servo. Se não for servo. Não, não serve. Com todo amor. Mas não serve. É tão gostoso quando você sabe o potencial que Deus colocou na sua vida e você pode usá-lo para a glória de Jesus a gente nunca pode estar ocupado demais para servir a Deus servir gente é sinônimo de amor servir é entender a missão que nós recebemos da parte de Deus e Cumprir essa missão. Ah, vamos falar de Jesus. Jesus veio para quê? Servir. Ele veio para ser servido? Não, 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 para servir. Para dar a sua vida. Para oferecer o seu melhor. Para trazer salvação. Jesus era impulsionado pela missão dele. E a gente vai fazer diferente? A gente vai viver diferente? Não, não, não a gente segue Jesus, esse tem que ser o nosso lema, o nosso modelo. Martin Luther King disse, todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Não é preciso um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir, basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Pelo amor, quem serve, serve as pessoas. Porque sabe que servindo as pessoas Está servindo a Deus Por isso que tem tudo a ver com vidas Vidas, vidas, vidas Deixa eu te dizer uma coisa Vidas São a moeda Do céu Vou, vou repetir Vidas São a moeda do céu Sabe quando a gente chegar lá <risos> O tesouro que a gente vai receber é, é ao ver Jesus. A gente vê aqueles que estão lá porque a gente serviu. A gente, a gente amou. A gente mostrou para essas pessoas, sabe? Que, que realmente é melhor servir do que ser servido. Deixa eu trazer um exemplo de novo do culto das quatro da tarde lá. Para ter um culto às quatro da tarde, a gente tem que ter voluntários que não é fácil, quatro à tarde. Mas sabe que lindo? A gente não deixou de ter gente lá para servir. Eu estava observando as câmeras, eu tinha chegado cedo aqui. Eu estava observando, estava tudo bonitinho, tudo organizado. Começou na hora, terminou na hora. O outro culto começou, foi uma bênção. Vidas salvas para Jesus. Por quê? Porque essas pessoas entendem que servem as pessoas vidas. E servindo, as vidas estão servindo a Deus. A Deus. Nunca baixe sua guarda para servir. Nunca levante o seu nariz para servir. Independente de posição humana que você tenha. E independente do status que você possui. O maior de todos é o de, eu te servo. Olha para a pessoa linda que está perto de você mais uma vez e diz assim, no que eu posso te servir? Olha para outra e diz assim, no que eu posso te servir? Tem gente que vai dizer assim, não, você pode comprar um anjo para mim depois no... Engraçadinho, <risos> mas também você nunca pode estar ocupado demais para esperar em Deus. Hum. Aí, essa é a hora que a pessoa fala assim: Ah, não, pastor, Aí, não, alivia um pouco. <risos> Lamentações 3, 25, 26 diz: O Senhor é bom. Com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo. Pela salvação do Senhor. Olha para outra pessoa. Porque aqui está perto de você. Pode estar tá enjoada do seu rosto. Da sua máscara. Olha para outra e diz assim. Tranquilo. Olha para outra e diz assim Tranquilo é, Esperar tranquilo que... Gente, fala sério Deus não dá ponto sem nome A Bíblia diz assim Espera tranquilo É difícil esperar tranquilo Não é verdade? Vamos lá, esperar tranquilo Na fila do banco Aleluia Esperar tranquilo no Pelópidas Foi o que houve Jesus Num trânsito abençoado Ontem foi um dia muito, muito corrido para mim Fui reunião com o pessoal aqui Eu depois ia ter reunião com o pessoal de São Luís Eu saí daqui Devo um engarrafamento quilométrico Não sei nem o que foi que houve gente mas é o que Deus diz, esperar tranquilo, Jeremias quando escreve esse livro, ele deixou de olhar para sua própria miséria, para se lembrar da misericórdia de Deus, havia dor, havia sofrimento, mas também havia fidelidade, ele sabia a situação que estava enfrentando, mas ele também sabia aquilo que ele iria viver lá na frente. Isso lhe deu esperança. Olha o que A. W. Tozer disse. A esperança é a alquimia divina que transforma o metal ignóbio da diversidade em ouro. Eu sei que é uma linguagem um pouco pomposa, muito assim rebuscada, é mas é fácil. A esperança é justamente essa coisa que vem do céu, gente. Que transforma toda a desesperança e adversidade em algo que lá na frente vai brilhar. Vamos falar de Abraão. 75 anos de idade. 75 anos de idade é uma idade onde muita gente já estaria aposentada. Não é? Até antes. Aí chega Deus <risos> para falar para Ele. Que ele ia ter um filho. Para falar para ele. Para ele sair da terra dele. E para o lugar que ia mostrar. Que ia fazer dele o quê? Uma bênção. Meu Deus. Agora. Ao mesmo tempo. Deus. Não diz quando ia fazer. Ia passar um tempinho. Porque deixa eu te falar uma coisa, sabe quanto tempo ele esperou para viver a promessa do filho? 25 anos. Já tem gente dizendo assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito essa profecia, pai. Deus, eu quero casar, Deus, eu quero. Mas a gente. A gente precisa entender que quem espera, espera tranquilo. Quem espera, espera com paciência. Quem espera, crê que Deus é bom, como Jeremias diz. Espera sabendo que Deus é fiel. Espera tendo fé dentro do seu coração. Porque se você se Apressar hum, Quem se apressa Come o quê? Come quente você Tem uma coisa que é horrível É você queimar a língua Não é ruim, gente Sabe o café? Você pega aquele café lindo, maravilhoso Fumaçando você pensa assim, vou tomar um pouquinho, que você toma e queima a língua. Pior, é tudo que você come depois não tem mais aquele gostinho maravilhoso de antes, que a língua está o quê? Queimada. Deixa eu te explicar, quem se apressa, perde o gosto de algo lindo, maravilhoso que Deus faria. Não é a mesma coisa. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que, mais ou menos quando Abraão tinha 86 anos de idade, a esposa dele ficou agoniada, como a gente fala. Sara queria porque queria ter filho, queria porque queria ter filho, queria porque queria ter filho e pega a serva dela chamada Agar. Ela diz assim, deita aí com o meu marido. E o filho que você vai ter vai ser meu. Que loucura é essa, assim, hein, gente? E nasce quem? Ismael. Quantos estão acompanhando essa guerra que está tendo de Gaza lá, dos palestinos e Israel? Vocês estão sabendo disso, não estão sabendo? Vocês sabiam que essa guerra é por causa disso? Sabiam não? É por causa disso. Ismael, Ismael. São os palestinos, gente. São os descendentes. Isaac Israel A guerra foi por causa da pressa Quem se apressa vive em guerra Quem se apressa Infelizmente Acaba perdendo Se tem uma geração que é apressada É nossa, meu amigo Se tem uma geração Que que hoje a gente pode estar aqui, ó, aqui agora E eu entrar no Youtube Ou então é, 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 acessar qualquer é, Mídia eu, eu consigo ver o que é está acontecendo em Israel agora A bomba cai, né? Assim, boom, ao vivo a cores Pensa numa geração apressada É a nossa Hoje a gente faz Pix É rapidinho Comer é rápido Bora passar no drive-thru até bonito o nome, né? Como o um carro. Mas quem se apressa, infelizmente, perde. E é por isso que a gente não pode estar ocupado demais. Para o quê? Para esperar em Deus. Olha o que Max Lucado disse, precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo. Devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar. Por isso que esperar em Deus requer muito mais que paciência, requer compreensão. Compreensão de quê? De que Ele está fazendo. Compreensão de que, de que Ele está agindo. Quanto tempo nós esperamos para entrar aqui? Ó? 16 anos. 16 anos dizendo assim, vamos lá gente. Deus tem uma terra prometida para a gente. Vamos lá. 16 anos. Sonhando. 16 anos, todo mundo junto, ofertando e crendo. Um dia a gente chega lá, a gente chega lá, chega lá. Chegamos. Hoje nós temos outros avos, hoje a gente tem outros sonhos que Deus colocou. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu disse que a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Agora, a gente teve que esperar. Uma vez eu contei uma situação engraçada. Um pastor... Levou dois obreiros a um local. Havia uma pandemia na época. E o pastor levou esses obreiros para poder visitar as pessoas. As pessoas estavam doentes, algumas chegavam, apertavam a mão, é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Apertava a mão, abraçava tal, que outro. E depois que o pastor e os obreiros visitaram todos os, os enfermos, eles chegaram, eles entraram num, num restaurante. O interessante é que quando entraram no restaurante, o pastor chegou para o, o garçom e disse assim, por favor, três copos de água ardente. E ele olhou para os obreiros e disse assim, eu vou no banheiro rapidinho e volto. Os obreiros ficaram parados, o garçom trouxe os três copos de aguardente ardente, aguardente é cachaça gente, é pitú, lá. Os obreiros ficaram se entreolhando assim E disseram, é para beber Pegaram e... De uma vez só O pastor volta do banheiro Olha para os dois obreiros, não tinha nem percebido que eles tinham bebido lá Diz assim, agora por favor, derrama O copo de água dentro da minha mão Porque aqui não tem álcool Já era Disciplina na hora Já parou para pensar que o apressado Sempre quebra a cara é, é ou não é gente? Sempre e é por essa razão que a gente tem que esperar pega a mãozinha assim olha para o seu irmão e faz assim espera olha para a outra assim e faz assim ó, espera nós não podemos falar para Deus que a gente está ocupado Demais para ouvir a voz dEle Não podemos falar para Deus Que estamos ocupados demais Para servir a Ele Mas também não podemos falar para Deus Que estamos ocupados demais Para esperar Quando a gente sabe que a gente tem um Deus Que é bom Que é fiel o Que seria de mim e de você sem Ele Sem a presença dEle sem os talentos que ele colocou sobre nós O que seria de mim e de você Sem que ele Atuasse na nossa vida Nós não estaremos aqui Fique em pé no seu lugar Feche seus olhos Que nessa noite você possa declarar Que você depende dele que Nessa noite você possa declarar Que você está disponível ei, Que você está aqui para ele ei, Que você quer ouvir a voz dele Eu sei que você ouviu a voz dele hoje Talvez ele falou assim para você Ei filho, ei filha Por que você está parado? Por que você não está liderando ainda? Por que você não está servindo? Por quê? Talvez hoje Deus te disse assim Ei eu disse para você não não caminhar por aqui. O que é que você está fazendo aqui? Ei filho, filha, você sabe a direção que eu te dei porque você não está seguindo. Ah. Chegou a hora de você se colocar diante de Deus e não dizer mais eu tô ocupado. Não, não, não. Chegou a hora de você dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Coloque seu coração na presença do Senhor agora. Declara a sua dependência nele. Declara a sua dependência nele.